0: 每一颗种子里都有一个世界，种子面对面走进你的世界。我是土拨鼠，和你一起聆听内在世界的声音。这个好可爱。可是五行缺土不一定要补土的呀。<笑>但当时你就其实人所有。人他的思维方式，有些时候在一些关键节点，他真的很好玩。你就无缘无故的去到那里，当然了，去去就是现在这个地方。还有，因为是说，呃，遇到了一个老师，是呃跟针灸有关系。当然，他这个针灸是说是能量针灸嘛。当时你那个人啊，低频到不行的时候，你你见着啥你就抓啥，你就觉得嗯有用，就跟随他吧。他在这里，那我就搬去这里吧，可能就能救到我自己了。然后我就跟着过来了，跟了跟了大半年吧，跟了大半年之后，发现这老师有点不靠谱。他的针灸很厉害，哎，我真的感受到，就是比如说针灸完之后啊，身体真的是在排寒。比如说那个，你跟的感觉像冷气、空调的冷的气从你的手心就这样出来了，就不甚至站在我旁边的人，他都能 feel 到说，哎呀，现在你你的这个地方它很冷。冷到就是真的是像冰块一样，嗯、呃，我就觉得这个是让我很受益的地方。但是呢，这个老师他道德层面哈、啊，他有些方式是我无法接受的，所以说我就慢慢慢慢离开这个老师了。而且他可能跟嗯，就是整天我们一群学员大家聚在一起的时候，就是吃吃喝喝，老师就说：“哎呀，做人就是要开心，要要那个怎么样一点。”所以呢，可能喝酒吃饭，呃，大家就是聊天。然后他也会聊一些，就是，嗯、呃，修行的一些东西。那老师用的一些话语可能就是比较简单直接，我也觉得没有问题。但是呢，长期这样子的时候，我的心好像就不太舒服。所以我觉得人哈、哦，最后修的是什么？修来修去还是自己的一颗心。当你没有办法去违背自己的内心的时候，那就要停。所以当时我问了我自己，我我真的还还还想要待在这个群体里面吗？我觉得，嗯，我我我接受不了，即便好多有有其他的一些，呃，所谓之前他们是成功人士啊、哦，一些很优秀的人，他们选择留在老师身边，但是我说我我不行，我无法接受，呃，他的这样的一些做法，包括道德层面的一些东西。好了，我的心没有办法接受，那我离开。没想到我离开之后，我发现其实有很多人跟我差不多的想法。他们后面慢慢也也都远离这个老师了，然有些人也搬走了，就是所以那个时候发现，其实修行它不是一个你一定在必然一直跟随一个老师，而是一而是这种修的过程里面，我们会遇到很多法门，我们会遇到很多老师，它其实是跟随你的心在不断的就是变化的一个过程。有些时候是你在挑选老师，有些时候老师在挑选你，是一个彼此就是双双向奔赴的过程吧。那这个机缘它已经结束了这个阶段，那个时候的我可能就是需要这样的老师，好我就遇到他了。嗯，然后在山里开始就有了长达一年的时间，就是养生的日子。如果这个，嗯，其实养身体养了一年之后，这一年其实我也没有少就是在头脑。呃，我也在这个期间去学习，比如说接触了 PDA， 学了种子学堂，然后还去报名了其他的一些线上课。因为那会儿我有焦虑，我的焦虑就是我不能闲着呀，我还是得去让自己就是忙起来，能、嗯、学很多东西。好，我看书，好，我输出，我写东西。但是你还是觉得，嗯，没用，你的心还是很慌，因为那个点就是。你没有真的面对你的问题，就是我我该去面对的很多现实的问题，其实还是在逃避。就是你你去学了很多之后，我学了之后，比如说我学当时还学了十三院案例的一些课程，但是很多同学他们学完就马上去用，然后拿去挣钱干嘛的，我就不敢，我就觉得自己还不够，然后我就觉得我还要再学别的一些东西，嗯，直到这个东西能补充到我觉得是够为止，所以我就在邀。嗯，十三、呃、月亮丽，我是在幺八年，幺八年那段时间就接触的。那段时间就是，嗯、呃，妈妈走完之后，其实很迷茫的一段时间。突然有一天，就是看到一个视频，是红月老师的一个视频，他就在讲天赋能量的这个事情的时候，嗯、呃，他的那会儿的标题是“你本来就无所不能”，就挺有力量感的一句话。但他讲完之后，发现，哎，这个跟玄学没关系，他讲的是心智。讲的是认知，讲的是其实是人怎么通过自我认知，然后慢慢去自我探索，再到去自我成长这样的一个事情。然后我看完之后就会觉得，就真的是泪流满面，就好像你找到了一个出口，好像这个东西，我就开始去搜索有关这个月亮丽的所有的一些资料，然后开始去想我能不能去学，然后把它当做一个职业的方向，是不是也可以？因为当时我的认知就会觉得说，嗯，那些职业我都工作我都做不了，我我没法做，呵呵就是因为我以前是做市场的，我又觉得我的性格里面，包括我的优势里面，好像做市场挺挺内耗的，嗯，没有办法给我带来就是持续性的这种内在的平静跟稳定跟滋养。然后我就在想，那我是不是可以转成这样一个方向？所以从幺八年就开始学十三月亮力。嗯，之后就是考虑到线上的发展，就是线上课的一个趋势，那我又跟了另外一个老师，嗯，就是冯晶晶老师去学那个线上的课，然后呢，包括就是能量调频的课，嗯，都是有跟他学。后面呢，就是，呃，后面就开始在跟小伙伴们，就是有有朋友搬来我附近住，就是就是可能听我日常分享山底的一些。生活之后，那我们就开始在二零年的做这个 B 站 ，B 站的一个视频去传播这个十三月亮历，然后再到后面哈，就是公众号的事情。所以回到修行这个课题的时候，我我会发现，嗯，我就是一个普通人的一个成长的一个历程。嗯，如果说非得把它当修行的话，可能在这个过程里面，我更多的是带着觉知觉察。还有自省，去看待每每天自己每个阶段自己做的一个事情。嗯，对。然后是，你看还有啥要问的？因为好像是一直在我讲，我有点慌。不用慌，不用慌。土拨鼠有问题想要想要问吗？因为刚刚也是我我听了以后，<我>其实也很多思考。土拨鼠先问。对，非常多的思考，感觉已经就是 m y f l o w i n g 那种感觉。我都不知道要从哪里问起了，因为就是它整个是一个故事嘛，就觉得完全被带进这个故事里面了。对，因为我不知道我我有些时候叙事，就如果你不打断我的话呢，那我可能就会，呃，就按时间段去讲讲这个事情的发展，嗯、因为可能有些时候你觉得说你可能大家让大家完整的了解这个事情的经过，可能也有一些必要，嗯、因为修行它不是一个结果。他他也不是说大家认知的那个东西，他其实就是一个过程，他是一个生命体验的过程。但有些人他不愿意接受这些生命体验的，他会去什么？可能去发展别的一些东西。因为生命体验，当你是感，当我们能够是有这样很明确的、清晰的一个认知，说我当下所做的任何的选择、经历的所有事情，其实是自己想要去选择的一种体验。然后我通过这种体验，最后是去找到真我，这这个部分。嗯是我现在认为他是，呃，嗯，所谓说，不可能你可以把它当做修行这样的一个认知。嗯，然后我们在山里有一个很好的氛围哈、啊，因为我们学习瑜伽的这帮同学，我们学习瑜伽之后也会跟老师一起围在一起围炉夜话，因为我们很早其实从幺九年就没没事就是围炉夜话了，大家就是在。探讨一些灵性的东西、成长的东西，比如说很多学生他带着现实生活当中问题来问老师，为什么会发生这样的问题？然后我也会在听老师的解答里面去获得一些答案。所以这个就是我从这个时候才开始哦，遇到名师、遇到上师，他真的是你一个也是一个生命，就是慢慢变化的一个过程。我是到二零，嗯，我是二零二一年八月份去学习呃瑜伽的，我学的是哈他。然后哈他,他瑜伽其实发展已经在国内很多年了，但是我们这个老师很特别，他不对外，他从来不用正规的方式去，呃、哦，不是正规 ，sorry， 就是大家呃可能比较认对他就是第一个学生说老师我要上课，好了，然后他就这个学生交费完，他就定了这个课程的日期，之后接下来的十二个人，嗯，就是就是真的就慢慢的就就有人来报名了。<笑>然后可能大部分是学生之间，就是说口碑去去宣传哈、啊，但我从来就没有见过他发圈说啊，我近期要开课了，我真的几乎我没有看到过，反而就是老师会发发一些他练习的日常会一些感悟，所以我觉得就是接触老师这个老师是我很神奇的一个地方，而且我是第一次嗯去上他的大课的时候，就是被正位，掰腿。就是我们每个人其实多多少少哈，当你发现你脊柱有一些侧弯，或是那我们的胯是不正的吧，那这个时候它其实需要一个正位的一个过程。我第一次被掰哭了，<笑>就是那个十秒，我觉得天啊，那个十秒，这个是不是比较像正骨的那个过程？对对对，然后呢，但是他那个正骨又不是真只有肉体的，就是那种痛。就让你的心都很痛，我就说天呀，这是什么情况？然后十秒简直就是像十个小时一样那么难受。就他数一二三四，就数的时候，我说怎么那么久，那么久？然后痛完之后，他说我朋友就说，如果你他提前跟我说了，如果你呃你觉得很痛想哭想叫的话，你,你可以可以发发发出来的。然后我就真的哭了，那种哭是不是因为疼哭的？是好像那个疼，它击中了你内在的哪个点，你就突然就哭了。然后我就觉得，哦，那那我可能接下来就很想要继续跟这个老师学习，因为他他的瑜伽课不仅是身体层面，就老师他不仅是修的是自己的身体，他其实是，呃，心灵、身体，他都是一同步都在修行的。而且在后面，你就会去慢慢了解这个老师的人生的故事，他怎么一步一步的去走上瑜伽这条路。嗯呃，包括他在我们梧桐山这边就住了十九年了，然后练习瑜伽也是有十几年，但是他是近这近这四五年才开始做瑜伽教学，也是前面他都是一个自我探索、自我练习的一个过程。所以我，我我在我眼中就是说，我觉得这种才才算真的是很呃很认真的修行人，非常的对，的。因为我的话，我觉得我当下还还是一个，就是虽然我有每就是。精进的在做一些觉察，或者是干嘛的，但是在面对一些课题的时候，还是会跑跑一阵子，然后实在哎呀不行了，再再回去面对。每一颗种子里都有一个世界，种子面对面走进你的世界。我是甘草，和你一起聆听内在世界的声音。